0: Velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi snakke om bøker, mattebøker, men ikke vilken som helst
1: bok, Asbjørn. Vi ska inn i det som vi kaller for parallellbøker, som er ett alternativ til de vanlige grunnbøkene som er laget for elever som trenger litt ekstra tilrettelegginger i matematikkfaget for att de skal lykkes best mulig med mattefaget. Og dette er da et eh, tilbud eh, som vi har laget til Matemagisk-serien, som altså er et læreverk i matematikk fra 1. til 10. trinn. Og vi har laget eh, disse parallellbøkene fra 5. til 10. Eh, trinn. Eh, og vi skal snakke litt om de rett og slett, hva de er for noe, hvordan de kan brukes og hvilke fordeler det kan gi.
0: Mm. Hvor, på hvilken måte hvor sprang dette behovet ut fra å få en parallellbok? Hvordan kom denne ideen?
1: Nei, altså det har vært på en måte eksistert en form for parallellbøker i lang tid i matteverdenen på en måte. Så det er et produkt som er kjent i skolen og ikke, som mange setter stor pris på. Og så kan vi se si at det dekker litt ulike målgrupper, og det kan vi jo komme litt mer sånn mm. in på, på etter hvert i episoden, tenker jeg. Mm. Men, men utgangspunktet her er elever som på en måte strever med matematiken og som kanske trenger noe extra for å ha muligheter til å lykkes. Ja, og da er det sånn at de kan vel skrive rätt in i boka. Ja, ikke sant? Dette er en engangsbok. Elevene skriver rätt in. Boka er basert på ø, grunnbøkene, men konsentrerer sig i enda større grad om det mest grunnleggende fagstoffet. Og så kan du se si at du bruker mer tid og plass på det stoffet, det som ligger i det vi kaller for fellesløypa i matematiksserien, som er det alle skal jobbe med i fellesskap i klasserommet. Men også det som er mengdetrening om følgstien, der vi også har lagt til noen flere oppgaver på det mest grunnleggende nivået, slik at elevene får mer trening. Og så har vi vært veldig opptatt av at også disse bøkene som har, nei, disse elevene som har denne boka, de skal trene på de samme kjernelementene med utforsking, resonering, argumentasjon og så videre. Så det skal ikke bare være en ren sånn avkrystningsbok eller fyll in tallebok Elevene skal også ha plass til å resonere, vise hvordan de tenker, representere ting på ulike måter, og utforske sammen i, i fellesskap. Eh, så disse som jobber med denne boka. Ja, og... Jeg husker
0: når man begynte i Askehav Å snakke om at det skulle komme en parallellbok Så var man også opptatt av selve utseendet på boka At den ikke skulle skille sig for mye ut Fra selve grunnboka Sånn at ja. man heller ikke skiller seg Nødvendigvis så ut i klasserommet For noen vil jo kanskje synes at det er litt sånn hmm, Parallellbok, litt annen bok enn de andre
1: noen kan synes det, og noen synes det er på en helt greit. Og det beste er jo hvis vi kommer dit at elevene synes det er helt mm. ok å være åpne på at ja, de syns matematikk er et litt vanskelig fag på en måte. Mm. Da, da lykkes de bedre, tror jeg, enn hvis man skal liksom prøve å holde det, det skjult. Mm. Men, men for noen elever så er det, er det viktig å ikke skille sig så mye ut som du, som du er inne på. Mm. Og så var det disse typiske
0: elevene da, du, du nevnte jo så vidt at de som kunde trängt en parallell bok, men ø, altså det, det, det kan ju vara så mange ulike utgångspunkter.
1: Ja, den ena är ju de som rätt sätt sträver med struktur och orden och den typen ting, men så kanske mestrar själve matematiken så någon undgått då. men de kan ha gläda av inskrivningsstöd, struktur på uppsätt vad man skall skrive, det att man har samlet allt ett ställe och inte vara förhölja sig till en skrivbok och en bok med uppgifter, man kan skriva rätt in. Det er en fordel for noen elever. Så spesielt de som strever med skriving, det er en målgruppe for parallellbøkene. Og så har du de som strever med selve matematiken, hvor vi har brukt mer tid på de grunnleggende konseptene og begrepene, og de får mer støtte til de utforskende oppgavene som vi gjennomfører i fellesskap i klasserommet uten å ta bort hele utforskingen, men litt mer støtte til hvordan de kan gå fram steg for steg, for eksempel, for å lykkes med en type utforsking. Og på ungdomstrinnet så har vi i tillegg lagt til noen som vi kaller for vi legger grunnlaget, som er noen få sider som er plassert på strategiske steder i boka, hvor det er ting som Elevene i utførtpunktet skulle ha lært godt fra mellomtrinnet, og som i utførtpunktet ikke repeteres en gang i liksom grunnboka, som vi har viet litt ekstra plass til, sånn at hvis de har gått glipp av dette helt, da, har de store hull fra mellomtrinnet, så har de i hvert fall noe mulighet til å kunne tette disse hullene og bli kjent med noe av det fagstoffet som man jobbet med på mellomtrinnet, som vi forutsetter at de andre elevene kan.
0: Det høres jo som at dette her er en bok som ganske mange egentlig kan ha nytte av, vil jeg tro, selv om det er jo et... Også et økonomisk spørsmål for skolene da, å ta inn ekstra bøker da, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig, det blir et økonomisk spørsmål, men jeg, jeg er enig med deg at jeg tror det er mange elever som vil ha glede av å kunne jobbe med en uh, parallellbok, og bare det å ha en gjengangsbok som man kan skrive selv kan være stor, stor støtte for, uh, for mange elever. I hvert fall når, når du snakker om nå å kunne tette noen huller her. Ja, absolutt. Og ikke minst føler de kanske litt mer mestring, da, eller føler at man får liksom struktur og oversikt som, som mange opplever at kan være, kan være vanskelig å få. Mm. Mm.
0: Og så er det jo vel opp til lærerne da, det å bestemme hvem som skal ha parellboken.
1: Ja, det er ikke noe sånn fasit fra forlaget sin side eller fra oss som er forfattere sin side at liksom denne og denne eleven har gått utbyttet av en sånn type bok. Men, men det kan være elever som har ulike måter strever, enten med struktur og orden og den type ting, eller som strever faglig og med matematiken som vil ha glede av å ha en sånn parallellbok. Og... Hvis vi tänker på ungdomstrinnet og tenker liksom litt om sånn karakterer og ser det i sammenheng med det, så tänker vi at alle de elevene som på en måte har som mål å komme opp til karakteren 3 for exempel kan ha glede av å ha en, en parallellbok og jobbe med den. Hvis du eh, ligger på en stark 3 og ligger og vipper opp med karakteren 4 eller høyre, mm. så bør du nok absolutt ikke ha noe parallellbok. Eh, da trenger du også de andre oppgavene i den vanlige grunnboka som vi har tatt ut av parallellboka. For når vi bruker mer plass på inskriving og mer støtte på de utforskende oppgavene, så betyr det også at vi tar bort noe, og vi tar jo bort det som er eh, avansert, eh, komplisert, litt mer sammensatt, eh, og så videre. Eh, så det er på måte, ikke med i det hele tatt i parallellboka. Der har vi gjort en prioritering av hva er det som er det aller viktigste fagstoffet. Mm. Og da kan du tenke at det er en form for dobbelt prioritering her, for allerede i matematiksserien så har vi prioritert til fellesløypa hva er det vi mener er det viktigste fagstoffet som alle elevene skal jobbe med. Og så har vi differensiering med følgstien og trengløpet, ikke sant? Mens i parallellboka har vi da gjort en ytterligere prioritering, og skreller enda litt mer ned, konsumtere seg om hva er det aller, aller viktigste fagstoffet her som alle trenger å bruke tid på. Så har vi lagt til som vi kaller for «Vi legger grunnlaget», og så har vi mer plass på følgstien, og gjerne utvidet med oss og noen flere i følgstien i parallellbøkene.
0: Jeg tänker på læreren da, som skal følge opp to, to bøker, vil det likevel være lett for en lærer å forholde seg til dette i og med at parallellboka på en måte skal gå hånd i hånd på sett av vis med grunnboka?
1: Relativt enkelt er det, eh, og vi har referert i parallellboka til tilsvarende oppgaver i grunnboka, så man ser at det er referert sant, ved sine oppgaven, så står det vad heter denne oppgaven i grunnboka mm. slik at man kan se sammenhengen mellom de, og så har vi valgt å ikke eh, at disse bøkene ikke skal følge hverandre side for side, at side 12 i den ene boka er side 12 i den andre boka, og så videre og det er rett og slett vi har jo tatt bort store deler av grunnboka alt som heter trengløype er borte på ungdomstrinnet mm. på mellomtrinnet så er det med en side med trengløype stoff på en måte. Um, for der er de enda større grad på en måte skrivestøtten som er vektlagt, mens på ungdomstrinnet er nok den matematikkfaglige forenklingen litt større grad vektlagt, mm. uh, hvis vi tänker forskjellen i parallellbøkene på, på mellomtrinnet och ungdomstrinnet da. Men, men det skal være relativt enkelt å kunne klare å følge og oppgaven er veldig gjenkjennelig der hvor det er referert til tilsvarende oppgave uh, i grunnboka som i parallellboka.
0: Finns det da noen spesifikke temaer eller områder hvor, altså der parallellboken er spesielt nyttig?
1: Altså i geometri for exempel. Ja. så kan det være veldig nyttig for noen elever, for da kan du ha flere inntegnede figurer i parallellboka, som på elevene kan tegne videre direkte på figuren, så de ikke trenger å liksom hele figuren fra scratch, ikke sant? Mm. Så der, der gir vi jo dem på en en veldig stor støtte da, ved den type tingen. Og så er det jo många av disse utforskingsoppgavene som kan være litt krevende å strukturere på en måte, og det er jo selvfølgelig også noe av læringen, men vis utforskning i seg selv det viktigste, så kan elevene få støtte til strukturen, hvordan skal vi sette opp dette, og der kan også parallellboka være veldig, veldig nyttig. Der hvor parallellboka ikke så så det er jo i disse snakke-matte-oppgavene, for de ser jo uh, så godt som identiske ut i parallellboka og i grunnboka, ikke sant? Så der er, er på en måte de med i parallellboka akkurat sånn som de er i grunnboka, for at elevene skal snakke matte med hverandre i, i klasserommet. Noen ganger har de lagt inn noen ekstra hint da, i snakke-matte-oppgavene i parallellboka, Nå, sånn, at de, ja, sånn at de får litt sånn, noen ganger litt ekstra støtte til hvordan de skal komme i gang og ha den samtalen da, så mange kan synes at det er, at det er vanskelig, ja.
0: Det var kanskje ikke så vanskelig, eller så, det var det var sikkert naturlig for der å tenke at de snakker matteoppgavene måtte være inne i parallellboka for at de ska
1: være med i det som er felles da. Ja, og vi var veldig opptatt av dette at eh dessa länsmar parallellboken mm. de ska inte bara det gör att fylla in tal kryssa ut och vi skal på något sätt ska ta bort hele eh, disse dessa kärnelementen som är så viktiga mm. i matematikfagen då. Ja. Vi var väldigt av det och därför var det helt uppenbart för oss att snakke matteuppgifterna var med i parallellboken. Det samma må utforskingsuppgifterna våra framåt magisk. Tack så sånn att vi ska ta de bort på något smärtlöst sätt. Och vi måste må också må ha öppna der där kan resonera, skrive forklaringer, vise frem hvordan de tenker med ulike representasjoner, og så videre. Vi kan ikke ta bort alt det fra parallellboka. Vi må heller forenkle mm. det matematiske eh, kunnskapsområdet der hvor det er behov for det. Kan du komme på noen utfordringer ved å bruke parallellboka? Altså, noen elever kan bli litt sånn forvirret, i hvert fall hvis man bruker bøker aktivt, og læreren sier liksom slå på å si 78, og så er det jo ikke 78 nødvendigvis i parallellboka. Så da man som lærer har et litt aktivt forhold til det, mm. men uh, det er ganske greit å se sammenheng mellom disse to bøkene hvis man uh, sitter med dem foran sig. En annen utfordring som kan oppstå er at vi har jo plukket bort noen oppgaver i parallellboka, mm. og hvis man da har elever som bare har parallellboka og ikke har grunnboka, som er det mest vanlige når man bruker disse bøkene, øh, og så skal man ha en oppgave i fellesskap i klassen, og så har de faktisk ikke den oppgaven i mm. parallellboka mm. i det hele tatt, så er jo det en, i hvert fall en problemstilling som man må tenke over i forkant. Så når man har elever som har parallellbok, som må man da alltid være opps på dette, om er den oppgaven i parallellboka eller er den faktisk ikke i parallellboka. Men det er relativt enkelt, som sagt, å finne det ut. Ja.
0: Jeg vil jo tro at en skola kjøper in bøker til det antallet elever som er på trinne og så blir jo parallellbøkene et supplement. Man kanske ser det vart hvert også at de trenger det, kanskje spesielt i hvert fall i åttende klasse, hvor man kanskje må gjøre en liten analyse og se litt hvordan det går. Så kan det være en løsning å bruke da... Både ha både på grunnboka og parallellboka?
1: han den foran seg? Ja, det er absolutt fullt mulig. Eh, og så kan du også si at vi har jo, det er en grund, til at vi har gjort det utvalg og som har gjort i parallellboka. Mm. Så kanskje er det sånn at vis man jobber med en oppgave som ikke er i parallellboka, og dette gjelder spesielt for så kanske de elevene som har parallellboka skal få sitte og jobbe med noen andre oppgaver, for eksempel dette vi legger grunnlagesidene, eller noen ekstra mengdetreninger følges din, for da har vi kanskje vurdert at det man jobber med i fellesskap akkurat her er kanskje såpass krevende at det ikke er hensiktsmessig for de elevene å jobbe med akkurat den lille biten. Og så betyr ikke det at disse lønnsvar og parallellboka ikke skal få være en del av klassefellesskapet, men nettopp det vi har vært veldig opptatt av, Att stort sett så skal de få støtte til å kunne delta i det ordinære klassefellesskapet och kunne være en del av det. Så her må man holde liksom tunga litt rett i munn. Og på mellomtrinnet, for å si det, så er det så sånn at alle oppgavene i fellesløpet är med i parallellboka. Där har vi ikke tatt bort noen oppgaver, for der är det liksom, vi har ikke kommet så langt i matematiken att det er så mange ting som är så komplisert att vi tänker att vi, har det bort, mens på så er det noen ting som vi har tenkt at, nei, dette trenger ikke denne målgruppa vi lever å forholde seg til. Dette skal de få slippe å tenke på.
0: Jeg kommer jo da til å tenke litt på um, hva foreldrene tenker da. La oss si, jeg som lærer da, sier at jeg tror uh, Per bør bruke uh, Parallelbok. Um, jeg vil jo anta hvis ikke vi forklarer konseptet her da, så kan jo noen foreldre bli litt sånn, ja, men da går de glipp av noe det virker som vi må være ganske tydelig i kommunikasjonen her, men samtidig også realitetsorientere med at dette vil jo bare føre til at det blir en bedring. Men nødvendigvis ikke at du kommer opp på en sekser.
1: Nei, det er akkurat det her som er greia, ikke sant? Fordi hva er alternativet? Alternativet er jo at Per sitter i klasserommet og føler at han ikke forstår hver av hva vi holder på med, og alt för ofte jobber med ting som er for vanskelig. Og det er jo ikke et godt alternativ Det blir ikke mye læring av det Da er det bedre man kan få tilpasset støtte og hjelp Ved å jobbe med parallellboka Og så skal det sies, så det er også viktig å si At grunnboka er jo laget for å være tilpasset Hele elevsegmentet Så det er problem Å jobbe med bare matematisk eh, grundbok sånn som den er Og bruke den med, med alle elevene Det går helt fint Og det er fullt mulig Det er det jeg gjør på min skole Vi har ikke parallellbøker per dag det går helt greit, men jeg tror at noen elever ville ha hatt ekstra av å ha en parallellbok. Eh, og det tror jeg handler om på måte, formen på den boka. Eh, ikke bare vanskelighetsgraden på, på måte, fagstoffet som er der, men også at de har mulighet til nettopp innskrivningsstøtte, struktur, denne typen hjelp.
0: Mm. Vet vi noe om eh, hvordan brukende parallellbok er ute på skolene der, hvor omfattende det er?
1: Vi vet lite per nå, fordi disse parallellbøkene er gitt ut de aller fleste i år, noen helt på slutten av fjorre, mm. så sånn at det er litt tidlig å si om hvordan disse bøkene ble brukt. Vi vet at det spesielt på mellomtrennet tidligere har vært brukt parallellbøker till liksom gammel læreplan, og at det har vært ganske populært i skolene. Det er ganske mange som har brukt det, og at det er på en måte et, en kjent merkevare. Mens vi... Uh, vi har prøvd å redefinere litt Hva parallellbok skal være da, mm. Ved å gå litt bort fra at det bare skal være liksom Sett strek mellom Ting som hører sammen uh, Sett mm. ringer rundt riktig svar Skrive en rett tall her at Vi må ikke fjerne all treningen på å formulere seg All träningen på Uttrykket, vise frem hvordan man har tänkt. Det må også de parallellbokelevene, for å kalle det det, for å trene på. Så vi har, viktige, eh, vi har vært opptatt av det, og ment at det var viktig når vi skulle lage disse parallellbøkene. Mm.
0: For nå er vi jo in på at de skal jo også være med på å utvikle altså problemløsningsferdigheter.
1: Mm, Absolut De skal løse problemer, de skal utforske, og de skal gjøre alle disse tingene, eh, og da må vi la de trene på det, eh, og da kan ikke alle oppgavene være å in inn riktig tall her. Eh. Så der, der må, vi, må vi endre praksis. Mm. Og, og det er en utbredt tanke også om at man kan ikke utforske hvis man ikke har et uh, sett med grunnleggende ferdigheter i kunskap på plass. Det er uh, ikke riktig. Man kan ikke løse problemer hvis man ikke uh, kan alle disse basic-tingene. Det er heller ikke riktig. Altså, uh, tenk små babyer. De utforsker jo hver dag. De, de prøver sig fram, fikler, mm. utforsker ting, uh, forsker på hvordan ser egentlig ut. Mm. Og det er klart at vi kan utforske, men vi må passe på at vi utforsker på ett nivå, med et faglig nivå og en kontext som er mulig for dem å mestre og forstå, som de har forutsetninger for å få til. Og da må vi tänke annerledes rundt tilpasset opplæring, og vad det innebærer da, for elevene i klasserommet, enn at vi skal tänka at de elevene som strever faget, de skal ikke få lov til å utforske, det er bare de sterkeste elevene som skal utforske. Det er ikke sånn læreplanen vår ser ut lenger, så det må vi rett og bort fra den tankegangen.
0: Hvordan gjør vi dette i praksis?
1: Nei, jeg tror veldig mye handler om omstilling i hodet. Å liksom være bevisst på at okay, alle elevene mine skal få lov til å utforske. Og da må vi jo gi de erfaringer med utforsking som de har forutsetninger for å kunne få til. Og da må de utforskningsoppgavene de får være eh, oppgaver som de har forutsetninger for å kunne mestre. Og så må vi passe på at vi ikke ødelegger hele oppgaven for dem ved å på en måte gi alt for mange hint hele tiden. Hvis vi må det, så er kanskje oppgaven i utgangspunktet for vanskelig. Og da må vi justere ned vanskelighetsgraden på oppgaven i stedet for å, altså det matematiske kunnskapsområdet, vanskelighetsgraden på det, i stedet for å fjerne hele utforskingen. For da gjør vi ikke det vi blir bedt om å gjøre av læreplanen. Tenker du nå at
0: denne måten å jobbe på, det å få de med på det, la det mestre på den nivået, også være med på, kan det styrke de grunnleggende ferdighetene?
1: Absolut, jeg tror det og så, og så sier jeg ikke at Vi ikke skal trene På liksom grunnleggende ferdigheter Regning, regnestrategier At vi ikke skal ha noe mengdetrening på oppgaver Selvfølgelig skal vi drive med det også mm. Men vi må passe på at vi ikke bare gjør det Og jeg tror den fella vi går i i dag Er at vi tänker at de elevene som strever ja, De holder bare på med mengdetrening På helt standard oppsatte oppgaver De får aldri brynt seg på noe annet For de tenker at det kan vi de ikke få til Og det er feil men da må vi på en måte endre tilnærming til hva slags type oppgaver de får, og hvordan de jobber og så skal vi selvfølgelig også drikke med mengdetrening det er kjempeviktig i matematikken at vi har noen mengdetrening det skal vi fortsatt gjøre ja.
0: altså du satte meg og fikk ordentlig tankeprosessen, tankene mine i gang her, for jeg tror du er rett, jeg tror du faktisk har helt rett i at vi muligens undervurderer en del elever når det gjelder akkurat dette her at de ska også være med på det, det er jeg skal ikke si jeg får dårlig samvittighet, for jeg prøver å inkludere alle, men jeg tror nok jeg har gått til den der mengdetreningsfella, altså. At jeg tenker at, ja, men da gjør, gjør de det. For de, de, de må jo ha det først. Ja, så ikke, og, jeg skal ikke nekte og... for at jeg har tenkt, tenkt sånn, altså. Nei,
1: men har vi ikke alle gått til den mengdetreningsfella, da? Jeg ja. tenker jeg har gått til den mengdetreningsfella selv, ja. ja. Uh, og, og liksom, det er jo så enkelt å få til det, så jeg skal jo ikke late som at dette er lett. Men jeg tror at hvis vi for å endre et holdning og innstilling til det, og at vi som lærer begynner å tro på at alle elevene kan få til å utforske noe, hvis vi finner oppgaver som ligger på riktig nivå, og gjerne, Oppgaver som er åpne, listoppgaver med lav inngangstørsel og stor takhet, så alle elevene i klassen kan jobbe med de samme oppgavene. Og de opplever at vi har ganske mange vi i matemagisk, og så finnes det mange oppgaver også utenom matemagisk selvfølgelig. Eh, gjerne den type oppgaver, men vi må i hvert fall endre holdning og innstilling til å ha troen på at dette er mulig. Hvis vi som matelærer tenker at nei, dette er ikke mulig, da får vi det i hvert fall ikke til. Ja, ikke det gjelder jo ganske mye i livet, det. Ja, det er hardt med det der, adress. <laughs>
0: det det. Nei, men kan ikke du ta det viktigste, Asbjørn, når det gjelder disse parallellbøkene?
1: Jeg tenker det er en bok som gir støtte til de elevene som strever med matematikken. Enten de strever med liksom inscribing struktur orden eller de sträver med liksom själve matematiken och det och det faglige. det, og det kan vara väl värdefullt att bruka det som en stötte för eleverna i klassrummet. Och det böckerna är byggt upp på samma måte som som med fällsläpa och fölstigen och de ger mer träning på det mest grundläggande fagstoffet. Alltså vill vi gärna ha tillbakemelding på hur det fungerar i brykpraxis. Eventuellt vad slags stötte trenger folk för att få bedre ut, uh, utnytte av de parallelle bøkene som finnes, hvis man har de. vad trenger man av tips og triks for å få det til å funke i klasserommet? Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger. Ja, ja, bare send,
0: ja, send oss tilbakemeldinger. Jeg skal sørge for, og jeg kan sette inn min mailadresse på, på denne episoden her. Ja, så kan folk uh, komme med litt tilbakemeldinger. Og det, det kan det også for så vidt gjøre generelt, alle dere der ute. Vi får jo faktisk en del uh, e-poster og tilbakemeldinger, og vi får forslag til uh, ulike episoder som vi kan ha ulike temaer, så det, så det skal vi faktisk, det, 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 det gjør vi egentlig ganske ofte at vi, vi lytter til dere der ute og hva dere kommer med.
1: Ja, det setter vi stor pris på, så fortsett å
0: sende tilbakemeldinger og innspill. Gjør det alle altså, sammen. Og noe kan gjøre er neste tirsdag å lytte til Utforsk. vi du ikke har vært borte i Utforsk før, så er det en podcast som handler om skole, men det er et litt bredere, det er litt bredere temaer enn her i Snakkematte. I Utforsk så tar vi for oss egentlig alt som handler om skole. Så det er masse å, å glede sig til der også. Så det er neste tirsdag, og så høres vi igjen i Snakkematte om 14 dager. På igjenhør!